0: Je pátek 4. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o ukrajinské válečné mytologii Válečná agrese rozpoutaná putinovským Ruskem zrodila nové mýty a hrdiny na ukrajinské straně. Rusko stále zůstává silným hráčem s mocnými zbraněmi, ale na poli propagandy první kolo prohrálo. Ukrajinští vojáci i dobrovolníci získávají každou hodinu nové vzory. Hostem podcastu je reportér Honze Vernicer, který se v redakci Deníku N věnuje armádním tématům. Honzo, vítej, ahoj.
1: Díky za pozvání, ahoj.
0: Jakou roli hrají ve válce na Ukrajině příběhy?
1: Já možná začnu úplně aktuálním příběhem, který to hrozně pěkně ilustruje. My jsme se s kolegyní Dominikou Píhovou vrátili z polsko-ukrajinské hranice, teďka, kde jsme si povídali hodně s uprchlíky, ale i dobrovolníky, kteří tam pracují. A jeden z nich, ukrajinský kluk Nazar, tak 25-letý, možná 30-letý, nám vyprávěl, že Ukrajina vlastně strašně dlouho co je nezávislá těch 30 let zhruba, tak nevěděla, že jako ti Ukrajinci že nevěděli, že mohou být v něčem dobří, že nebyli prostě sebevědomí, nevěděli, nevěděli nějak moc, co s tou nezávislostí mají dělat. A, a ty příběhy, které se teďka rodí ve válce a o kterých si budeme ještě povídat, tak oni jim vlastně ukazují, že v něčem dobří být můžou, že něco umí dělat dobře. Zatímco Ukrajina byla historicky vlastně hodně často pod něčí cizí vládou, tak vždycky byla ze strany té vrchnosti nebo té moci suverénní, která nad ní byla, tak byla vystavována do takové té pozice toho menšího, slabšího bratra, často teda pozice Ruska. A ti Ukrajinci si nevěřili a oni si najednou začínají hodně věřit a tyhle příběhy, o kterých se budeme teďka bavit, tak jim v tom pomáhají, protože ukazují, že Ukrajinci skutečně můžou něco dělat dobře, nemají se za co stydět, brání svou zemi.
0: No tak pojďme tím rovnou začít. Jaké konkrétní příběhy těch statečných ukrajinských obránců si zaznamenala za ty poslední dny války?
1: Takhle, jestli se bavit o posledních dnech války vůbec, protože ta válka trvá. Kolem, kolem osmi dnů dneska. A e, některé z těch příběhů se objevily vlastně hned na začátku. To je ten kijevský přízrak nebo duch Kijeva, e, anglicky Ghost of Kyiv, e, což. E, má být, tak jak se to vypráví ukrajinský pilot, který miluje hlavní město Kyjev a létá kolem něj a sestřeluje ruská letadla. To je vlastně poměrně známý příběh už a nedá se možná říct, že byl z těch posledních dnů, on byl spíš z těch prvních dnů války. Stejně jako ta... Ostatečná obrana teda ukrajinských vojáků na zmijím ostrově, někdy se mu říká Hadí ostrov, to už taky, to už taky naprosto zlidovělo a jsou z toho slogany, eh, i na chuj, myslím, že nemusím překládat už dneska vůbec. Toho no Ale ono to přibývá vlastně mnohem víc a ušich tolik, že ani... Vlastně nemá smysl říkat, seznam tohle je pět příběhů, protože oni košatí dál a rostou. Teďka před pár hodinami jsem zaznamenal příběh ukrajinské babičky, co někde křičí na tank, co jí krouží kolem vesnice a tě jde pryč, a ten voják začne vysvětlovat, že se snaží jenom spálit naftu, protože na tu vesnici nechce střílet. Jo, a. Tohle všechno se šíří po sítích, po ukrajinském internetu, ukrajinských sociálních sítích a ti Ukrajinci tím hodně žijí.
0: Já jsem ještě zaznamenal video třeba Ukrajince, které se velmi šíří, který tak pozastavil u uh, ruského tanku a uh, říkal jim, jestli chtějí odstáhnout zpátky do Ruska. Um, ať už je to tohle, nebo jsou to ti vojáci, uh, kteří řekli ruská válečná lodi, jdi do prdele, nebo je to Ghost of Kyiv a tak dál. Nakolik vycházejí tyhle příběhy ze skutečnosti a nakolik jsou přibarvené?
1: Některé z nich jsou přibarvené a některé z nich jsou skutečné. Ono to není tak, že by se to úplně vylučovalo. Já to vysvětlím nebo zkusím vysvětlit. Ghost of Kiev, příze- přízrak Kieva, duch, to letadlo, stíhačka, tak to je vlastně příběh, který šířilo i ukrajinské ministerstvo obrany a je vlastně hodně nepravděpodobné, že by to všechno zvládal jeden pilot. Jo, vlastně operovat v prostředí, kde nepřítel teda má výraznou vzdušnou převahu, přežít všechny souboje, se střelit 6 letadel, nebo kolik to bylo, když jsme ten příběh popisovali. To by bylo hodně, ale, a ten příběh je přibarvený podle všeho. Ale na druhou stranu, ta válka přináší spoustu svědectví o hrdinství ukrajinských vojáků a tam se ty hrdinské příběhy skutečně odehrávají. My třeba nevidíme, nevidíme všechny úplně celé nebo je nedokážeme úplně přesně označit, co je pravda a co, co je přibarvené. Ale zcela nesporné, že bez hrdinství ukrajinské armády by ta obrana Ukrajiny nebyla zdaleka tak úspěšná, jako dosud, respektive dílčím způsobem úspěšná, protože nějaké ztráty mají. Ale nedrželi by se tak dobře, kdyby, kdyby ty příběhy neměly a kdyby tam nebyly doklady statečnosti ukrajinských vojáků. To je asi důležité říct.
0: Takže je to zbraň, kterou nelze zničit?
1: Dokud se nepodaří vypnout úplně ukrajinský internet, což se nepodaří patrně, tak si myslím. A dokud se nezabrání Ukrajincům bavit se mezi sebou, tak se to asi zničit nedá. Tady by se vlastně dalo hrozně... jako Pěkně vymyslet nebo říct, taková paralela nemá smysl asi přirovnávat nebo jako hledat spoustu citátů v různých seriálech a tak, ale jeden řeknu, na konci, na konci hry o trůny, a už to ani není spoiler, tak tam Tyrion Lannister právě říká, zamýšlí se nad tím, co, co je to největší moc na světě a co lidi spojuje. A dochází k tomu, že to nejsou peníze nebo prapory, ale že to jsou příběhy. Že příběh se prostě nedá zastavit. Žádná armáda ho nedokáže porazit. A on se šíří ží, pořád dál A já si vlastně myslím, že tohle na tu Ukrajinu poměrně sedí.
0: Armies, gold, flags, stories. A story the broken. O tom jsme se bavili i s Petrou Procházkovou, že uh, i kdyby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zemřel, tak už je prakticky nesmrtelný tím svým příběhem. Je to tak v každé válce, že se rodí mytologie.
1: Já jsem naštěstí moc válek nezažil, nebo respektive nezažil jsem žádnou z blízka, takže je těžké v tomhle dávat nějakou jasnou pravdu ven, říct, takhle to je. Ale já si myslím, že, že, že to tak můžeme chápat, protože ve válce se z principu šíří spousta informací, které není jak ověřovat, šíří se mnohem rychleji než případné uvedení na pravou míru třeba protože mimochodem obě ty válčící strany mají zájem nějaké informace podsouvat do veřejného prostoru, aby aby ten s nimi pracoval. Takže tahle mytologie určitě, určitě ve válkách vzniká. Asi je teda otázkou, s jakou intenzitou a jakým vektorem to znamená, co ty jednotlivé příběhy dominantně sdělují nebo jakým směrem jdou, jaké sdělení budují.
0: Proč se tohle Ukrajincům daří a Rusům tolik ne? A ptám se i proto, že Kreml má přece velmi solidně rozjetou propagandistickou mašinu. A a nebo je to tím sebekriticky řečeno, že je to třeba moje selektivní vidění věci, protože sám samozřejmě fandím Ukrajincům a neokupantům a je pro mě tedy jednodušší vidět tyhle příběhy a třeba nějak nevnímat svým mozkem ty, které dává ven Kreml?
1: Já si myslím, že svět je svět byl trochu připravenější už než třeba v roce 2014 za invaze na Krym. A že hlavně to, jak ten plošný útok se rozvinul nebo jak Rusové zahájili ten plošný útok proti Ukrajině na mnoha frontách, tak to je něco, co bych lidově řekl, že to prostě je neokecatelný. Tam není žádná šedá zóna, kde by se dalo navenek pro Evropu a pro lidi v Evropě třeba, nebo řekněme i jinde v demokratickém světě, že by se dalo nějak navenek jako komunikovat, že vlastně nikdo neví, jak to je a že teda se tam nějak střílí a každý říká to svoje. Ne, tady je prostě vidět, že je to naprosto jasná ruská agrese, úplně v začátku. A i tím, že prostě Rusko do toho útoku vrhlo já teď nevím, jestli už těch všech 190 tisíc vojáků, o kterých se mluvilo u hranic, nebo prostě ohromnou masu síly, tak tam to prostě už ani nejde vydávat za nějakou akci, jako několika dovolenkářů, kteří zrovna náhodou mají všichni stejné uniformy a jsou na Krimu. Jo, tady a hlavně ten build-up před tou invazí byl taky naprosto zřetelný. Rusko ostatně tu invazi jako navenek přiznává, byť teda mluví o speciální vojenské operaci, ale e, mi přijde, že se Rusko vlastně ani nesnaží jako na budovat dojem něčeho nejasného a že minimálně ta ruská státní média vlastně působí s písměrem dovnitř do Ruska a snaží se nějakým způsobem udržovat tedy tu ruskou veřejnost v obraze, že se Rusko bohužel už zase musí bránit, ale že tam není velká snaha nějakým způsobem měnit veřejné mínění na západě.
0: Od ruku Vladimíra Putina samozřejmě nevidíme, ale když zatím sleduješ ten válečný vývoj, tak dá se říct, co z toho vyplývá, jaká je ruská taktika?
1: Rusko se určitě snaží obsadit velkou část ukrajinského území. To si myslím, že je úplně bezpečné teďka říct. U značné části ukrajinského území se to Rusku už podařilo. Na druhou stranu zatím Rusko neobsadilo velká města, a vlastně teď se teda mluví o pádu Khersonu a obležení Mariupolu, ale, ale to ještě z pohledu, vlastně, řekněme, nějaké koordinované ukrajinské obrany, tak to ještě neznamená, že by dostali nějakou zásadní ránu. Já jsem četl nějaká schrnutí z různých odborných zdrojů, která vlastně říkají, že ukrajinská armáda už teďka spíše v takové té jako pasivní obrané poloze, že už moc nemanévruje. A že prostě to dobývání další ukrajinského území bude pro Rusko těžší a těžší kvůli tomu, že tam bude muset nasouvat zásobování z větší dálky a tak dál. A ta ruská taktika ona se zřejmě asi trochu mění s tím, že ten první ruský útok, ruský útok na Ukrajinu selhal a že si tedy Rusové budou snažit teďka Ukrajince asi vyčerpávat řekněme třeba i těmi útoky na města, co jsme viděli z raketometu. A a nějakým způsobem třeba konečně vyřadit tu jejich protizdušnou obranu, která si myslím, že teda Rusku způsobuje dost noční můry nebo ruskému letectvu, protože to byl jeden vlastně z prvních takových těch ruských klejmů nebo prohlášení, že zničili ukrajinskou protizdušnou obranu a ukazuje se, že to vůbec nebyla pravda.
0: Oni se šíří zprávy o tom, že je ruská armáda nepřipravená, nevybavená, nemá jídlo, benzín, dělá chyby. Jsou tohle třeba částečně taky mýty? A nebo je Putinovo vojsko opravdu tak neschopné, nebo to bylo opravdu tak nepřipravené, nebo je opravdu tak šokované z toho, jakým způsobem se Ukrajinci brání?
1: My určitě žijeme mimo jiné v nějaké informační válce, ve které hodně čerpáme z ukrajinských zdrojů a z toho, co na té Ukrajině je vidět. To je, to je jedna věc. Na druhou stranu, já si tak trochu myslím, a tohle je teda můj názor, já jsem novinář, nejsem odborník, ale. Myslím si, že třeba to, jak vlastně Rusko vzbudilo trochu strach tou operací na Krymu, o které jsme už mluvili před necelými osmi lety, tak že tehdy vzniklo takové jako přesvědčení, že tohle je ruská armáda a takhle jako dokonale ta ruská armáda funguje. Ale oni to byly spíš ty nejlepší jednotky ruské armády, co jsme viděli na Krymu. A dobývat teda poloostrov, kde je úplně rozložená obrana, tehdej, tehdejší ukrajinská, tak na to stačilo řádově méně jednotek, než na plošné napadení země, která má 40 milionů obyvatel, poměrně početnou armádu a brání se koordinovaně. Takže Rusko muselo nasadit mnohem víc jednotek, i ty hůř vycvičené jednotky, a Každý útočník z principu dělá nějaké chyby a ty problémy se zásobováním typicky bude mít spíš útočník než obránce čistě proto, že postupuje dobytým územím, které třeba je nepřátelsky naladěné nebo je tam nepřátelské obyvatelstvo, nějaké jednotky, které se někde schovaly nebo vojáci, kteří se někde schovali, napadají zásobovací kolony. Takže to všemu tam Rusko čelí. A potom je samozřejmě možné i to, a to se vlastně teďka taky objevuje hodně na sítích, že tedy rusové to vlastně strašně podcenili. Čekali, že to bude rychlá akce, že dojedou do měst, ta rychlepadnou rychle padnou a to se nestalo. A teď se vlastně jako mluví o tom, že ruské vedení možná trošku uvěřilo vlastní propagandě o síle vlastní armády a o slabosti Ukrajiny. A že proto vlastně ta situace došla až do, do chvíle, kdy ruští vojáci jdou na policejní strážnici se zeptat, jestli by nemohli dostat benzín, což jsme viděli před pár dny.
0: Co sleduje ruský diktátor jadernou kartou na stole?
1: Rusko před několika dny aktivovalo, nebo teda dalo najevo, že aktivovalo a prohlásilo, že uvedlo na nějaký vyšší stupeň pohotovosti ty strategické jaderné raketové síly nebo síly jaderného odstrašení, ať už to nazveme jakkoliv, tak prostě atomové hlavice. Já si myslím, že protože radiace a jaderné války se samozřejmě všichni bojí a bojíme a nejspíš se jí bojí i Vladimír Putin, bych řekl, ale každopádně je to něco, co může fungovat, co může zastrašovat. Ono to vlastně časově mělo docela souslednost s vyjednáváním s těmi mírovými rozhovory nebo takovým tím oťukáváním mezi Ruskou a ukrajinskou stranou, takže to mohla být jednak snaha blafovat a toho protivníka zastrašit, nebo třeba snaha nějakým způsobem zastrašit západ, který Ukrajině, řekněme potom po malejším rozjezdu, výrazně vojensky pomáhá, snaží se pomáhat teď už zbraněmi, penězi, jídlem i dobrovolníky v poslední době. A že se mohlo snažit vlastně tou hrozbou ruský prezident, nebo můžeme říkat spíš diktátor už asi, ten západ nějakým způsobem vystrašit, paralizovat, ochromit A to se nepovedlo. Samozřejmě to by byl ten lepší výklad. Ten horší výklad by byl, že zašel Vladimir Putin tak daleko, že je ochotný nějakou jadernou střelu odpálit. Do hlavy mu nevidíme v tomhle.
0: Na kolik je to pravděpodobné?
1: To ti neřeknu. To to, to ti neřeknu. Nemůžu říct, že je 20% šance nebo kolik, že bude jaderná válka, to fakt ne. Ale... Všichni bychom asi chtěli věřit tomu, že to pravděpodobné není. No. Že by ho dokázali lidé kolem něj zastavit. Protože víme, že vlastně jediné válečné použití jaderných zbraní bylo v roce 1945 proti Japonsku. A ty zbraně za tu dobu jsou mnohem silnější, přesnější, ničivější. Ta hrozba eskalace, protože má víc států, je mnohem větší. A to je prostě něco, co nechceme. Já si jako, myslím, že bychom ani neměli snažit to nějakou přijímat to jako nějakou novou normu, protože jako, reálně se o tom bavit, protože to je něco, co by nás fakt asi potom paralyzovat mohlo, no ale potom on tu Ukrajinu dobude.
0: Když se bavíme o jádru, tak ještě jedna otázka. Sledoval si to noční obsazení záporožské jaderné elektrárny, což je mimochodem největší jaderná elektrárna v Evropě?
1: Abych řekl pravdu, tak ne. Dozvěděl jsem se to ráno, když jsem si zapnul zprávy. Teď vlastně všichni novináři a nejen ti první věc, co udělali ráno, tak sáhnou po telefonu, podívej se, jestli Kiev ještě stojí a prezident Zelenský ještě žije. A teprve potom si jdeme šistit zuby. A já jsem to nesledoval, protože jsem jednak teda onemocnil mám pozitivní covidový test a jednak jsem se vrátil teďka z té polsko-ukrajinské hranice, takže jsem potřeboval dospat ten vlak, když jsme jeli zpátky. Ale jasně, no, tak všichni všichni víme, že boje v okolí jaderných elektráren a střelba na objekty v jaderných elektrárnách, kde ti vojáci asi nevědí úplně přesně, do čeho můžou střílet, do čeho ne. Takže to není nic, co by jako mohlo mít nějaké blahodárné konce. Prostě tam, já si myslím, dělá to na mě dojem, že prostě ty vojáci tam přijeli a celkem bez rozkazu do něčeho napálili. A... To je takové jako trochu bezohledné, si myslím, ještě víc než celá tato válka možná.
0: Není to úplně příjemné sledovat. Ještě poslední otázka, Honzo. Mluví se o tom, že ruská armáda zatím nevyužívá všechen svůj potenciál a že Ukrajince nejspíš čekají ještě náročnější boje. Očekáváš sám, že Putin ještě přitvrdí?
1: To, co se může stát a co se asi bude dít, kdybych si měl trošku zaspekulovat, ten tlak na Rusko nejspíš poroste. Mezi i, ruskou, i mezi ruskou veřejností asi se začne proslíchat, že to teda není úplně tak, že by byl všude mír a jenom nějaký útok nacistů v Donbase, že tohle prostě není pravda, to co jim ruský média říkají. A že teda i v Rusku třeba poroste odpor k válce a, a třeba i ty ekonomické sankce a to dohromady, když to sečteš, tak to znamená, že Rusko hraje o čas. Ono dokáže Ukrajinu vojensky porazit, když tam prostě nasune síly, které má a bude využívat, ale bude to trvat, nebo trvalo by to. A Rusko toho času možná už nemá tolik, naprosto nejsem schopen odhadnout, ale tohle je pro ně důležitý faktor. A to přitvrzení z tohohle pohledu se dá očekávat, aby nějakým způsobem ten odpor ukrajinské armády ruská armáda zlomila. Jenže to se potom už zase bavíme o tom, že se budou, řekněme, nějakými nepříliš přesnými zbraněmi bombardovat města, aby se vytvořily velké kolony uprchlíků a aby se třeba využila i ta potravinová krize, která v těch městech je. A docházejí tam zásoby. A je poměrně pravděpodobné, že prostě ty obrázky z války, co vidíme, a to svědectví, co přinášejí lidé, Uprchlíci nebo, nebo novináři, co tam jsou. Takže ještě nejsme zdaleka na konci a že to bude spíš horší. No. To je to, čeho se bojím.
0: Říká reportér denníku En Honza Vernicer. Honzo, ti děkuju a mní se hezky. Ahoj.
1: Díky za pozvání, Filipe.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Areál záporožské jaderné elektrárny, největší v Evropě, ve kterém v noci rusové při útoku poškodili jeden z bloků, je obsazen ruskými vojáky. Na prvním bloku elektrárny byly poničené pomocné budovy reaktorového prostoru. To ale nemá vliv na bezpečnost. Česká národní banka začala intervenovat proti oslabování koruny. Koruna začala prudce oslabovat po začátku eskalace situace na Ukrajině. Cituji, Česká národní banka má v mezinárodním srovnání vysoké devizové rezervy, uvedla banka. Severoatlantická aliance nechce konflikt s Ruskem, ale pokud to bude nutné, je připraveno bránit své členy. Před jednáním ministrů zahraničí aliance v Bruselu to uvedl šéf americké diplomacie Antony Blinken. Ruská Duma jednohlasně schválila novelu trestního zákoníku, která umožní trestat údajně lživé zprávy o činnosti ruské armády až 15 lety vězení. Tresty se mohou týkat například novinářů a médií, kteří budou informovat o válce na Ukrajině. Podle ruských úřadů jde totiž o takzvanou speciální operaci a slovo válka se v souvislosti s ní nesmí používat. A česká vláda bude garantovat beztrestnost lidem, kteří půjdou bojovat na Ukrajinu. Beztrestnost bude mít podle premiéra Fialy formu abolice. Domluvil se na tom s prezidentem Milošem Zemanem. Naslyšenou v pondělí.